0: 观众朋友好，欢迎收看这一次的热点互动直播节目。今天呢是三月十号星期三。日前，中共国药集团董事长透露，国药高层早在一年前就已经接种疫苗，引发舆论哗然。那么，如果像中共承认的那样，去年一月疫情才出现，那么国药如何在三月就有了可以直接用在人体上的疫苗？外界质疑，国药疫苗研发的真正时间点是什么？中共病毒的真正来源是什么？那么另外 呢， 拜登放松非法移民政策以 来， 美国南部边境非法越境人数急剧升高。今年的二月 份， 越境人数呃超过十 万， 而疫情、毒贩、无人携带儿童等问题又让情况变得更加复杂。那 么， 拜登的移民政策会给美国带来什 么？ 呃， 最后 呢， 就是今天的最新消 息， 美中高层首次会谈敲 定， 这是是否意味着美中关系即将缓 和？ 今晚 呢， 我们还是请来两位嘉宾来谈谈这些最新的热点话题。好 的， 两位都是在线 上， 一位是中国问题专家恒河先 生， 何先生您好。
1: 方飞 好， 大家好。呃， 吴建民先生好。
0: 好， 谢谢。好， 那么另外一边呢是独立视频人士吴建民先 生， 吴建民先生您好。
1: 朋友们 好， 方飞
2: 好， 恒河先生好。
0: 嗯， 好， 谢谢二位。好 的， 那二位我们就先来谈一谈今天这个最新消 息， 就是美中高层的这个会晤首次敲定。那我想先请恒河先生来做些解读。我们看到这个美中高层的这个时间、地点、人物全部定下来了。呃， 美方呢是布林肯和沙利 文， 那么中方是王杰池和王毅。呃， 地点呢在阿拉斯 加， 时间是在本月的十八号。所以外界呢都在揣测 说， 这是否意味着美中关系即将缓 和？ 您的解读 呢？
1: 就从布林肯本人的说法来 说， 也不是美中关系的缓 和， 因为这不是一个正式会谈。严格的 说， 就是从拜登上台以 后， 中方一直想试图跟美方有一个接 触， 呃， 这应该是中美双方官方的第一次接触。这个接触 呢， 在很大程度上是互相摸 底， 或者是互互相向对方表达自己的观点。因为 他， 你看他这个五个话题 哈， 这五个话题除了气候变化以外哈。然后就是香港、台湾，还有这个中方中中共对于澳洲的禁运，对，就是这这一类的话题。那这一类的话题呢，都很符合布林肯所说的，就是说美方要向中方提出来，美方对中方的这个这些就是各种各样的表现，呃，包括人权方面的表现，很不满不满意的地方。那下一步怎么走的话，要看中方的反应。所以说这一步呢，是一个试探。呃， 无论从话题还是从他这个布林肯自己的表态和这个就是选的位置这几个方面来看的 话， 我觉得都是符合这个美方的说法的。
0: 嗯， 选的位置您觉得有什么特殊之处 吗？
1: 呃， 一般来 说， 你可以就是就是因为是选在美国 嘛， 虽然说是在阿拉斯加比较边缘的地 方， 但是还是美国领土。那个相对来说的话 呢， 就是说是中方。到美国来跟美国谈判，严格的说是这个意思。
0: 嗯，那另外也有人担心说，呃，美中双方这个见面啊，一旦会谈开始，有没有可能又陷入所谓的谈判陷阱？您的看法呢？呃
1: ，谈判陷阱如果要陷进去的话，应该是自己主动陷进去，而不是不了解情况陷进去。因为这些其实拜登政府的这些人，包括布林肯在内哈、啊。对中方不是不了解，以前这个是这个在绥靖政策下面是一个大的政策，决定了，呃，他们视而不见。现在呢，其实被这个川普总统把它挑明了以后，你要再装视而不见的话是很困难的。所以我不觉得美方会无意识地陷入这个陷阱当中去。嗯
0: ，了解。好的，那吴建民先生也请您很快地解读一下，就是您怎么看这个中美双方马上在十八号要进行的这样一个高层的首次接触？
2: 我感觉 呢， 就是中方 呢， 就是 呃， 叫迫不及待。从拜登就任以后 呢， 中共呢就不断的希望能跟美国呢能有一个这个双方的高层见面。大家都知 道， 在上一任就是川普总统执政的时 候， 当时中共呢曾经派过这个最高的外交领 导， 也就是这次来谈判的这个第一领 导， 也就是杨洁篪了。杨洁篪既是政治局委 员， 也是中共外事办主任。杨洁篪和呃前任国务卿。这个蓬佩奥他们是在夏威夷见过 面， 那次见面以 后， 蓬佩奥就决定再也不跟中共有什么会谈。不欢按照美方 讲， 就是说完全切 断， 无论是这个外交方面是最高领 导， 就是从蓬佩奥跟杨洁篪这一级这一 级， 还是一般的呃使领馆的代 办， 就是外交渠道、文化渠道、教育渠 道， 所有的沟通渠道全部的全部断 掉， 因为。川普总统和蓬佩奥就已经看出来，跟这个中共啊，相差没什么好谈的，不需要跟他们谈，我们只需要行动，只需要对他们进行打击。这是指中美在拜登接任之前，他的当时的外交形势。所以中共一直呢，就是熬到了这个把川普挤出白宫。熬到了拜登接任了，那么拜登接任以后，拜登毫无疑问会任命他新的外交上面的领导人。这些领导人来了以后，中方就想接触啊，因为只有接触以后才能探这个对方的底嘛。这就刚才跟恒河先生讲的呀，这次见面实际上就是摸底，所谓摸底就是双方对对方做一些试探。一是中方希望。拜登执政以后，能够美国改变跟中国现在的这个外交政策，那么美方也就是布林肯和沙利文这次见面呢，他们同时也是向外界展示他们对中共呢，也就是拜登政府对中共呢，他一个整体的这个呃策略是对对方的一个摸底。按照布林肯解释，就不这不是什么战略谈判，就现在没上升到这个高度，他们仅仅是约定了几个会谈的话题，这几个话题呢。我认为主要是以美方约定这几个话题为主。你 看， 这个话题里面除了一个大家共同关心 的， 就是关于病毒大流 行， 就是所谓的哪一定的问 题， 这个呢是大家共同关心。那么第二 个， 也就是说叫气候变 化， 这个气候变化并不是中共关心 的， 而是拜登关心 的， 因为拜登始终是在打气候牌嘛。这也就是说。我认为五个话题里面，除了这个 COVID n i n e t i n g 是双方大家都要谈，而且中共喜欢谈这个问题，因为中共可以通过这个中国病毒的问题去拿捏美国啊啊！他表示我们在这个病毒方面我们控制的很好，你美国现在死的人很多，我们可以给你帮助啊！中共是拿这个东西去要挟人家这个美国，他不光是美国，在国际上在其他国家，中共也是这样。那么你看另外几个话题，包括香港话题、台湾话题，这都是中共不愿意接触的话题，因为中共总认为那是我们自己国家的事，你们别管，你们美国人别插手，这是我们的内政。但是美国人要谈，也就是说，这一次沙利文和布林肯他们主动提出台湾问题、提出香港问题，显然就是在这几个问题上面要表达美国的立场。那么最后一个话题是关于澳洲经济禁运的问 题， 这是中共更不愿意谈 了， 因为中共总认为我们跟澳洲之间的经济禁 运， 那只是中澳之间的 事， 你美国别插手嘛。这站在中国的角度来 讲， 他肯定是这么去 想， 但是你看到美方。他既然提出这种话题，显然是美方通过这次谈判呢，他们的表达他们的立场。嗯，但是我认为呢，这是这是有走秀的这这种性质，因为呢，布林肯这次约定这个见面的地点，我们大家都知道是放在了阿拉斯加州的安克雷奇。那么为什么放在这个地点呢？布林肯是做了一个解释，就是、说他的首次。担任拜登这届政府的国务卿的身份出访亚洲以后，他回华盛顿的时候，他会中途在安克雷奇呢，在那个地方停留。那么放在这个地方见面呢，显然就像恒河先生刚才解读的呀，是中国愿意跟美国人谈，所以他们赶到美国来。到了他们来是来的美国比较偏远的一个州，也恰好是布林肯在这临时转机，他要歇脚的这么一个城市，就是在安克雷奇，他们做一个会谈。我觉得这个会谈象征性的意义更大，谈不出什么内容来的。而且布林肯和沙利文也没有做好，现在要跟中共开始什么正式的谈判，因为谈跟中共是谈不出任何结果的。
0: 嗯，所以就像您说的，可能在各方的压力下，觉得不得不还是要谈一下，但是呢，不一定。呃，双方都不一定做好一些准备，所以也可能这个效效果，那就要看看谈谈了以后是什么样的效果
2: 。对，象征意义更大一点，哎、啊，会谈的象征意义更大一点，实质效果，我个人认为不会有任何效果。
0: 嗯，好了解。好，那这个问题呢，我们就很快请二位解读一下哈，因为我想随着这个时间的推进呢，可能会有更多的信息出来。那我们等到这个会议临近，或者是会议开过之后，我们再来解读它的这个真正产生的效应。下面我想请恒河先生谈一个这两天在呃国内引发很大争议的事情，就是这个国药集团的董事长他说。他们在一年之前，国药的高层就已经打了疫苗。那一年之前就是去年三月份，而中共正式承认这个疫情出现、疫情发生是在去年一月份。那么从一月份到三月也就两个月的时间，所以呃，外界有人说啊，说国药这个老总这个说漏嘴了。嗯、呃，您怎么看呢？啊，
1: 这倒不是说漏嘴，其实这个之前呢已经好几次报道了，而且是非常正规的报道，就是说他们开发疫苗速度非常快，所以三月份的时候呢就进入临床了。呃，其实这个国药集团的两个两个药呢都是属于灭活病毒的，就是把病毒养了这个养养了很多以后，然后用物理的方法把它灭活，就变成死病毒，死的病毒呢然后就去当疫苗打。我们知道以前最早的时候就是小儿麻痹症嘛，就有两种疫苗，沙宾和沙克两个人搞了，各搞了一种。一种呢就是死病毒，就是像这种类型的病毒把它灭活；还有一种呢就是减毒活疫苗，就是这个病毒不完全杀死，呃，去掉了它的一些功能，呃，但那种呢就有一个复活的可能性，就是这个毒性又回来了，就有这个可能性、嗯。那么这个所以是一种最传统的方式，呃。就是两个月的时间哈，我们假设他什么也不做，严严格的说应该说是，呃，他是三月二十三号他们自己内部先打，这是在临床实验之前，而且临床实验还没有批下来的时候，是过了九天以后临床实验才批下来。那么，呃，这段时间呢，如果说他们一开始就有这个病毒株的话，那么加速培养的话，应该是可以拿出一部分，呃，这个病毒做这个疫苗的。这个应该是没有问题，就是说，但是呢，它有一个前提，就是他们认为这种方法培育出来的，然后制成的疫苗应该会有作用，呃，所以他们是全力以赴的做这一件事情，其间应该是任何实验都不能做，任何设计，就是说疫苗它有三个阶段嘛，第一个阶段就是呃事先设计，然后呢就是事先准备，还有包括动物实验，嗯，然后第二个呢就是到这个。临床实 验， 然后第三个 呢， 就是经过官僚手续批准。一般来说 呢， 人家是十年 嘛， 十年到十五年发展一个疫苗。最快的 呢， 呃， 一般也得六七个月。这就是为什么在这之 前， 那个 SARS 和 MERS 都没有发展出疫苗来。很重要的原因就 是， 他们不知道这个发展方向。所以 说， 当他真的研制了有一点头绪的时 候， 这两个病已经消失 了， 所以就不再继续研制下去了。这是。那两种就是类似的冠状病毒的这个病就没有发展出疫苗 来， 所以这次他 们， 呃， 用想高速发展呢是可以想得到 的， 但是 呢， 确实有这么一个问 题， 因为他们后来在报道的时候呢谈到 了， 他们做了动物实 验， 这个就不符合那个实际情况 了， 因为动物 是， 对这个人的冠状病毒是不敏感 的， 它没有动物模 型， 于是他们在报道的时候呢就编了个故 事， 说是。某一个团队，中科院的某个团队呢，就改造了一下这个小白鼠，把小白鼠呢变成对人的冠状病毒敏感的，所以就建立了动物模型。呃，这个知道一点的人就知道了，要把小白鼠改造的话，那就是改造它的小白鼠的 S 二的那个，呃，受体。要改变、要改造这个的话呢，就是一个巨大的基因工程。在所有的设计都到位的情况下，所有的东西都齐全的情况下，你也得。十个月到一年的时间才可能做出来，而且做出来就是顶尖杂志的这个水平，怎么可能在两个月之内？两个月之内你就事先的，就是把这个小白鼠的模型都建起来了，就光建这个模型就不得了的工程量啊。嗯，然后还做了实验，这怎么可能呢？所以说很可能他们第一没有做这个实验，嗯，就动物实验什么都没做。还有一种可能性呢，就是他们提前就有了病毒株。这个病毒株存在时间很长，而且呢，呃，这个动物模型呢，他们也已经在发展这个，就是在病毒株研究的过程当中就已经发展起来了，所以是一个现成的模型。但是他们当然不敢说，他要说有现成的模型的话，人家就说你为什么要建这个模型？是不是你们在研制这种研究这研制这种病毒？对，所以说这个这个是一个非常值得怀疑的事情。就到现在我们并不知道真正的内情，也没有人公布。但是我觉得。这里面就是说，在按照他的说法，是第一期所有的实验都做了的，发展的这个可能性是几乎是零。
0: 对， 所以照您的说 法， 只有两种可 能， 一种就是像您说 的， 呃， 一月份开始疫情出现 了， 然后他又去发展疫 苗， 然后他这个所谓的中国速 度， 他不经过任何试 验， 直接把这个灭活了就拿来用作为疫 苗， 那么才有可能在三月份打。那还有一种可能 性， 就是跟我觉得跟美国国务院的报告中的有一点是有点符 合， 因为当时报告说。去年，呃，二零一九年秋季的时候，武汉病毒所就有人出现类似症状嘛，所以国务院的报告就质疑说，这个要调查到底是什么，呃，是不是类似的病毒？那么如果说在二零一九年秋季或者更早一点，这个病毒就出现了，那么在这种情况下，它是有可能去做一些试验，然后到三月份这样有这样的一个疫苗的，是不是？
1: 呃，其实我是有另外一种想法的，就是实际上呢，国药呢虽然是大型国企哈，他不大可能这么早的就介入到这个病毒的，呃，还是对他来说也是机密，他不大可能知道。那么最有可能呢，其实是陈威的那个团队，因为陈威呢是军事医学科学院呃军事医学研究所的，不是研究院的，呃，专门研究这个这种呃，就是叫生物武器嘛，那么。呃，严格的说，就是说，如果说石正丽的团队在和军方合作的话呢，他的顶头上司就应该是陈薇，因为不可能再有其他的单位了、部门了。那么这样的话呢，就是当他这个二零一九年秋季他们闯了祸的时候，就是当他们发现可能是泄露的时候，而且他们已经有了病例的时候，他不会通过 CDC 和当地的这个医院系统报告上去。他只可能通过军事系统报上去，那么就报给陈威。所以陈威呢，如果说这个项目哈、啊，就是这个冠状病毒改造的项目，呃，是跟军事医学科学院联合做的话，那么陈威应该知道里面的东西，甚至他可能有这个病毒株。那么这才能解释陈威其实比国药集团来的还要早，他是一月二十六号到武汉的，他在武汉待了几个月，待到五月份。那么集中在三月十六号的时候呢，他就已经被批准临床实验了，就说是从一月二十六号到三月十六号，呃，去掉二月份少两天，二月份是一个一个一个月多
0: 一点才
1: ，对对对，他才一个半月，就是四十五天左右。嗯，那么如果他去掉一个头，去掉一个打报告头和尾的话，哈，就是就是上次人家讲的中国中国速度，全世界最快的。就是这个，呃，中共病毒的疫苗研发四十二天，四十二天，这个就把它研发出来了。这个就是一个，呃，不可能的事情。所以说，如果我们从这个国药集团老总说的话，再延伸到这个陈威团队所开发的这个，呃，疫苗的话，那我们就发现真正问题是在陈威这里，就说他更有可能很早提前。就得到了这个病毒株，或者病毒株就跟他有关，因为他的这个疫苗啊和这个国药集团不一样，国药集团的疫苗呢是就是养养病毒就可以了，有效没效不管它，它能养出来，它能够扩增扩增到这么多。但是呢，陈薇团队呢用的是 DNA， 就跟现在这个强生强生的那个呃疫苗是一样的，他用 DNA 整合到那个。呃， 腺病毒里面 去， 然后把腺病毒打进 去， 那么这里头就要有很多很多预实验。国药集团不要做预实 验， 他要做很多很多预实 验， 才能找到哪个片段能产生抗 体， 哪个片段有防御作用。这么多预实 验， 再加上这个克隆进 去， 整个这一套四十二天、四十五天绝对不可能完成。所以疑点更大的是在陈薇团队上面
0: 是 啊， 所以就是国药集团也可能是军方给他们的毒 株， 或者是军方把一些东西给他 们， 让他们再去研制研制疫苗。而且如果这个疫苗 对， 但是我有个疑 问， 就是说他们这个疫苗 啊， 呃， 现在国药的疫苗在海外也在也在给不同的国家使用嘛。那么我看秘鲁说他们的这个国药疫苗的有效率只有。百分之十到百分之三十，哈，就是非常非常低。一个就是这样的有效率，它到底还算不算得上是有效？另外一个，如果这么低的有效率，那为什么国药这些高层敢打呢？呃、嗯
1: ，这个国药高层敢打，倒不见得是真的打了，这个是做宣传用的。呃，因为这个他讲的没有道理，他们说因为他们相信中国产的疫苗。呃，中国的最大特点就是哪个行业生产的东西他自己不用，呃，我就不相信疫苗在这里会有例外，呃，所以那个是做宣传用的，我们不管它。嗯，那么主要是呢，我觉得最大的问题呢是这个这个就是病毒哈，就是这个灭活的病毒，呃，能不能做疫苗，而且效果怎么样，他们是完全不知道的。所以说，当他们进入这个临床实验的时候呢，又是在世界各国做的。那么到了秘鲁以后呢，这个在世界各个国做呢，大部分是第三世界国家，而且这些国家呢，他肯定有腐败，这个让他做哈，肯定会给他很多钱，而且呢，呃，牵涉到的官员什么之类的，你很难防止他们是有腐败这个因素在里头，因为中共啊，凡是凡是做这些哈、啊，都是有政治目的的，没有一个是普通的，就是科学上的问题、医学上的问题没有的，都有政治目的，所以说呢，呃，就是每一个。每一个国家负责跟中共合作的这个官 员， 哈， 多半都是替中共说话的。你可以看到秘鲁所披露出来的 哈， 它是实际上是国药集团有两 种， 都是灭活病毒的这个做疫苗 的， 一个是武汉 的， 一个是北京 的， 那么分别是百分之三十三和百分之十一点 五， 这是他们。没有披露出来的数 据， 然后媒体呢搞到了他们内部 的， 就是临床实验的资料。但是你 看， 马上 哈， 秘鲁负责跟中共合作做这个疫苗的这个官员出 来， 他就 说， 实际上效果要好得多。你们不能够公布这些没有经过证实的内部的这些消 息， 就是这些消息没有证实。那也就是 说， 呃， 当他证实 了， 也就是说什么 呢？ 经过筛选以后。拿出来的一些数据就不见得是这么真实的了，而这个媒体很可能得到的是真实的消息，所以这有几个可能性：一个各个国家，凡是在那里做临床实验的，可能都隐瞒了真实的数据；还还有一个可能性呢，就是这个秘鲁的这个做的实验呢，呃，就是临床实验的这个要求比较严格，所以最后测出来就这样。这个没有用的，因为世世界卫生组织规定的好，一定要有百分之五十以上的有效性，才能够算作疫苗。呃，否则的话，那个不能算疫苗的。你，呃，我相信可能你去打盐水，可能也有百分之二十、百分之二三十人不被感染，所以你也不知道他是打盐水他天生不感染呢，还是就是因为用了你这个药不不感染。因此，他世界卫生组织规定百分之五十，它是有道理的。其实各个国家哈、啊，呃，嗯，就是规定的这个最低限度哈、啊，都是在百分之五十，高一点的要百分之七十以上才能够算一个有效的疫苗。因此。呃， 中共就是实际上这是一次政治攻势 了， 就是为了摆脱人家指控他在这个就是疫苗在这个疫情问题上他是隐瞒疫情 嘛， 嗯， 所以导致全世界遭难嘛。他现在想用这个疫苗的方 式， 还有就是这个输出大规模的疫苗的方式来一方面挽回这 个， 另外一方面呢还反就是
0: 反而证明自己的这种。
1: 翻过来了，翻过来以后呢，就变成全世界的救星，因为只有它的疫苗数量最大。你知道他们那个，呃，宣称一个公司就宣称一年能提供五亿只疫苗，那这样的话呢，很多国家可能就因为价格的原因啊，或者是来源的问题啊，就是现在谁都拿不到别的疫苗嘛，那可能拿到这些，就作为一种政治的，呃，在全球全球的这个公势，由这个首次变为公势，对中共来说，呃，这是一次比较大的这个。进攻型行为
0: ，嗯，是不过百分之十、百分之三十这种有效率啊，说实在的，呃，这个也就是是个心理安慰啊，甚至有没有更负面的结果你都不知道，所以那好，那疫苗这个事情就呃，请亨亨先生先分析到这里，呃，下面我想请吴建民先生谈一谈啊、呃，国内另外一个正在发生的政治事件就是两会啊、哦，那现在两会呢已经是接近尾声了，呃，那吴建民先生在您来看这几天的两会，您觉得有什么主要看点呢？
2: 这次两会 呢， 呃， 我们可以看 到， 第一个 呢， 就是中共加强了他所谓的权力管理。那么我们看到人大常委会 呢， 对国务院的主要的领导人员 呢， 就是副总理这一 级， 呃， 人大常委会都可以来这里有一个任命权。那么。从表面上上来看的 话， 好像是人大委员会是一个呃全国的最高权力机 构， 但实际上 呢， 中共大家都知 道， 中共是一个这个可以讲就是一党体 制， 是一个专制的国 家， 是党控制一切。人大不过是由共产党这个中央委员会来授权人大呢来做这些 事， 任免这些所有的官员 呢， 那都通通都是按照共产党这一个指挥棒来 转， 但是。由人大来任命到国务院副总理以下级 别， 那么包括国务院各个部委的部长啊、主任啊、呃国务委员 啊， 那么这么去做的话 呢， 他显然对李克强现任这个总理 呢， 对他的权限呢又有一部分的限 制， 也就是呢实际上能够。能够表现出就是中共的高层 啊， 他们完全不是叫做铁板一 块， 也就是习近平和李克强一直是有矛盾的。这种矛盾 呢， 多年来我们大家都能从很多现象上能看出来。你比方 说， 习近平他要扶 贫， 他说全国现在都已经脱贫 了， 而且是进入小康了。但是李克强就在这个公开的场合 讲， 中国还有六亿 人， 每人每个月连一千块都没拿 到， 那这还叫什 么？ 的什么叫小康啊，对不对啊？连一千块的水平才有六亿人都没到。没达到这个标准，你怎么叫小康呢？所以说这种方面，我们从双方的讲话里面就可以看出他们之间的矛盾。那么还有就是这次两会，汪洋是明确宣布是要在香港选拔那些爱国者治港，也就是说根本不考虑什么一国两制、港人治港、高度自治、五十年不变这些话，汪洋全部不提。汪洋提出来的就是爱国者治 港， 要把香港改造成所有对香港管管理香港的各级的这些领导官员 啊， 这些领导 者， 他们一律是首先考核你的标准叫爱国者。那么谁算爱国 者？ 那么由中共说了 算， 因为在中共的字典 上， 爱国就是爱 党， 爱党就是爱党的领袖嘛。所以说 呢， 汪洋是这么给出了一个。呃，对香港所有各级官员，包括香港的选举，都要安排爱国者治港的这么一个，就是一个根本的原则了，这、就是要组织原则。但是李克强讲话不是这样，李克强在三月五号，就是汪洋讲的话是三月四号政协开幕致悼，没有汪洋讲的是爱国者治港。到第二天三月五号，李克强在人大五常委会上面开幕式时候，李克强仍然是坚持了邓小平当年所讲的那个十二字方针，也就是港人治港、一国两制、高度自治五十年不变。嗯，正是邓小平呢当年把香港回归时候欺骗全世界。然后呢，中国呢，呃，中共一贯是以这个腔调来做的。尽管中共不断地在改变香港的自由民主制度，不断地蚕食香港人民他们已经原来拥有的各种民主制度，但是表面上他们做模作样，他们仍然说他们是一国两制，是港人治港，是高度自治的。但是现在这个汪洋就是完全就是把这条路都给你堵死了，提都不提什么一国两制，什么港人自治啊，在香港管理的就是共产党，而。共产党指派的各种官员就是爱国者治 港， 所以说这是两会 呢， 我们可以明确的看 出， 就是中共的高层他们表达的态度不一样。那这种态度不一 样， 实际上是呃一个一个什 么， 一个什么结果 呢？ 也就是实际 上， 习近平就更加的要加强他自己对国内的进一步集权、进一步控制。习近平要控制的是什 么？ 你看。这一次在两会上面，他们推出了一个叫做“二零三五年”远景规划。嗯，那么现在是二零二一年，到二零三五年远景规划就还有至少是十四年时间。那么二零三五年他们搞的这个远景规划，他们居然在这个远景规划上还铺设了一条高铁，从福建铺到了台湾，并且在远景规划里面就明确就说过了，到二零三五年我们一定要完成，我们要把这条高铁要从中国大陆从福建。开始延伸到台湾去，所以说习近平他讲这个话，他的什么目的呢？第一个是让所有人古古中的精神，认为你看啊，我们马上连高铁都要修到台湾去啊，那台湾肯定这两年就要把它收回来，因为不把台湾打下来，你怎么去建这条高铁？因为大家都知道，建一条高铁，它无论从规划的时间、测量的时间，到它实际施工的时间，你像这么长的一个距离，因为如果是福建到台湾这条高铁，它的整个的距离啊，它比这个港珠澳大桥要是它的两倍多的这个距离，而港珠澳大桥修了十几年。那你说你如果是从福建修到台湾，你就算是你的速度是港珠澳大的大桥的一倍，你也得有十几年啊。那么从现在到二零三五年一共还有十四年啊。按这个意思，就是很多人认为马上就要把台湾收回来了。毫不掩这个呢？啊，这个呢，我们不排除中共他有政治上的这种宣传，让给给小粉红打击嘛，给老百姓打击嘛。我强大的天朝啊，台湾马上就给你收过来了，铁路都收修过去了吧。这是一是跟中国老百姓打击，第二个对台湾一种威胁嘛，告诉台湾人看到了啊，高铁嘛来了啊，到十四年以后二零三五年咱们就建成功了，这是一个方面，一个用意。也就是说，对中国的老百姓打击，对台湾的恐吓，同时还有一个习近平更深层的用意，就是什么？测试对全民做一个测试，什么测试？就是习近平要连任，习近平要终身制，习近平至少要他要把他的这个职位保留到二零三五年，因为习近平大家都知道，他是一九五三年出生的。二零三五年，习近平的年龄是多少？二零三五年跟习近平一九五三年，习近平就做到了八十二岁。那么，习近平他现在推出的二零三五年的这个远景规划，毫无疑问就是中共的大小官员，尤其是现在追随习近平给习近平拍马屁的人，都讲：哎呦，离不开系统啊，我们要系统领导，啊，没有系统领导，我们到哪能实行远景规划呢？你看看中共的高层对习近平吹捧的话，肉麻到什么地步？尤其是连王岐山。这么老辣的一个，可以讲一个老狐狸，王岐山都在这次两会上讲，习近平是党的核心，是我们的灵魂，离开习近平的思想，我们党就前进发展不了了嘛。这都是王岐山都这么不要脸了，就更何况什么重庆的书记陈敏尔了，这个北京的书记蔡奇了，天津的这个这个书记，他们都是对习近平的吹捧，就是忠诚不绝对，就是绝对不忠诚嘛。所以说呢。这些高层他们拼命吹捧习近平，他们就希望习近平连任。你系统连任，我们跟着混啊，说不准我们也多活一届啊。因此呢，他们希望习近平能够连任。习近平测试大家，就是告诉他，二零三五年远景规划要实现，那么我习近平带着你们干，台湾我给你们收回来，到时候我才八十二岁，八十二岁怎么不能干、啊？毛泽东，毛泽东干到八十三岁，你们有意见吗？那拜登今年当选，拜登当选时候已经七十八。他把这四年任期做完了，不是八十二吗？说不得八十二以后，拜登还想连任呢、啊。那么八十二这个怎么不能干啊？我习近平天朝的皇帝，你你你美国总统能干
0: ？您您把他的心里说的很生动
2: 。对啊，我我,我中国怎么不能干？所以说，我觉得两会上推出这个二零三五年远景规划，以及习近平做的这些事，他都是对一个全民的测试。他一定要让你们觉得。中国离了他习近平不行，由他带着你们才能实现这个二零三五年远景规划，才能够全民奔小康，才能把台湾给你收回来。这是他们两会里面表达的。一个主要的这个对全民测试的一个方案，同时也是习近平在党内加强他绝对的权威，也就是告诉所有他的反对的政治对手，就告诉他们都死了那条心吧。现在全党都拥护我，二零二二年肯定说我连任二十大，完了以后我要带着你们奔到二零三五年，你们就别想的，就说是让我下台再找什么接班人，谁来接班，谁当总经，谁当总经，谁的命就没有了。所以说，没有哪一个人现在敢想的，要来接习近平的班来。当什么主君？嗯，这是指他国内。那国国外呢？国外，习近平最近我们在网络上看到，他在明确的中共高层官员的上面有一个讲话。他这个讲话就是什么？现在我们美国是一切祸难之源，我们中国最大的这个敌人，中国最大的这个呃外交和国防上面对我们最大的威胁就来自于美国。所以说，我们一定就是说要把美国视为敌人。那么大家都知道，这么多年来，中共在公开场合啊，在老百姓那边，对普通草民是不断的宣传，美国是我们最大的敌人啊。但实际上，他们把自己家里面的老婆孩子、小三啊、呃钱啊，都搬到美国来了，他们都藏在美国，满朝文武藏绿塔，半壁江山养红颜，这是中国的现状。但是呢，共产党的高层呢，就像习近平本人呢，他还要装模作样跟美国人讲：“哎呦，我们两国关系好得很啊！”川普总统刚刚接任的时候，习近平第一次访美的时候，他跟川普讲，有一千个理由要跟美国搞好关系啊。但是现在呢，他直接告诉他的下级官员：“是，我们美国是我们最大的敌人，我们要跟美国干，美国是我们明确的目标。”所以说呢，中国他的这个军力的增加，习近平的野心膨胀，习近平他要搞人类命运共同体。包括他修改国防法，他通通的在这次两会上面明确的就露出了他自己这种称霸世界的野心
0: 。确实是这样，就是这个形势其实非常紧急、嗯。呃，美国方面也在呃军方也在不断地发出警告。很快我就问您、呃，因就是请您很快地预测一下，因为外界对于中共呃是是不是会对台湾动武这个问题，现在升高了一个。到了一个呃非常关注的地步 啊！ 有人说两 年， 有人说六 年， 有人说他第二任期开始什么什么的。很 快， 您的认您的预测 呢？
2: 我可 以， 我一直是这么预测的。习近平如果也想打台 湾， 他一直有想打台湾的想 法， 因为习近平很膨 胀， 他认为他个人的能 力， 他在党内的威望已经超过过毛泽东 了， 至少是跟毛泽东一样。所以他现在能调动三 军， 他有打掉台湾的这个决 心， 有这个野心。他不考虑他自己究竟有多少能 力， 但是他知道。如果美军不参战，他是绝对是敢对台湾动手的。不管他真正动手的时候，中国人民要付出多少代价，中国要奉献多少炮灰，他不管。只要你美军不动手，而他测试了拜登的底线，他知道拜登一定不会派美军动手。所以说，习近平有打的这种想法。而习近平这种想法呢，这不仅仅是中共做好了对台湾武力攻台的准备，最关键是什么？美国已经看到，我就在今天看到美国亚太地区的海军上将。海军上将是亚太军区的这个呃美国太平洋舰队的司令，他明确就讲过，根据他的判断，习近平会在六年之内，就是在二零二七年之前，这个习近平会武力攻台。就根据他本人对美军军队在整个台海布防的情况，根据他掌握共军对台湾的各种武力准备的情况，他认为共军已经会在六年之内对。这个台湾进行武力进攻，所以说无论是美国的军方的高级将领，还是中国现在面临的各种政治形势，以及台以及美国现在高层，就是拜登政府对中国的这种绥靖的这种他的这种政策，都促成了习近平在短期内他对台湾有武力攻台的想法，这种可能性已经非常非常大。我个人认为，习近平会动手的。嗯。
0: 好，那谢谢您的分析啊。这个我想国际上呃都在引发关注，所以都在做一些呃举动，能够确保这个区域的这个呃紧张局时降温。呃，那后面下面还有一点时间呢，我我也想请恒河先生来谈一下呃这个南部边境的问题。我们看到说这几天南部边境呢在美美国国内是个非常大的问题，不管是参议员啊还是德州的州长啊，呃都在提出说南南部边境现在这个危机。只是刚刚开始就已经非常的难以处 理， 那么到最 后， 到越到后面会越糟。二月份 呢， 有十万个非法越境的人被抓 住， 这是被抓住 的， 还不包括被逃走逃走的。那么一月份 呢， 其实是有快八万这个非法越境的人。所以您在德州以前有居住过 哈， 您有没有听说过这样的一个局 势， 这样一个局 面？ 然后您觉得现在这样的局面和拜登政府的这种和对于非法移民。对于移民的政策是不是直接相关呢
1: ？以前在得知的时候没有这么严重啊，那时候，呃，其实也没有边境墙，呃，但是呢，呃，就是总是有非法移民，但是呢，他不会是这样成批来的。现在是有组织的来，只有这几年啊，其实是有人有人去动员，有人去组织。你看这次是大家都穿了一样的这个 T 恤。对，那個、还带什么不
0: 同颜色的手环哈？还说是
1: 对，手环是倒是跟那个舌头有关了、啊，跟那个呃犯犯人集团，就是带人的集团，你付没付款啊？这种标记，你属于哪个集团的？大概手书是这个意思。嗯，这个文化衫上面都统一的就是请拜登放他们进去。哦，那这个就是有人有组织的，你看那个那个图片上面都是这样的。呃，所以说现在情况是确实很严重，而且特别严重的是什么呢？就是。呃，他我觉得有几个部分组成的，跟这个现在政策是有直接关系的。一个呢就是，在国内大赦非法移民，这个这个预期啊，使得这个很多人就愿意冒险往这里跑。呃，这是一个，因为他是看着你政策的，我来了总有希望。现在怎么怎么非法进来了以后是有希望的，那当然就会很多。那国内现在有上千万。那么另外呢就是边境政策，具体的边境政策，因为川普原来跟这个。墨西哥定了一个协议，就是把这个难民呢留在墨西哥审审查，然后呢，呃，批准了再进来。现在呢把这个废除了，现在这个拜登把这个废除了，废除以后呢，就说他们可以进入进入美国来等待审查。那这个政策就使得，呃，这个，对，因为留在墨西哥嘛，至少除了这个，呃，对美国的安全有保障以外呢，还能阻止人进一步来，因为人家想我进不来，那何苦来冒这个大这么大险呢？呃，另外呢，就是又恢复了这个抓了就放的这个政策，那，就就更麻烦了。所以说，他有一系列的这种政策，比如说这个遣返非法移民，现在也把它停下来了，不遣返了。所以说，对于像德州这样的边境州来说的话，就非常困难。呃，还把这个边境墙给停掉了，所以这个边境州就呃自己要承担很大的责任，因为伤害的是第一步就伤害的就是边境州的这个居民的安全。和这个州的本身的安全，所以德州呢现在是首当其冲，呃，在这种情况下呢，他德州必须要有采取自己的措施嘛。嗯。但不管怎么说啊，现在这个边境这个危机啊，确实是很严重。呃，这个严重呢，我觉得有一部分是由政策造成的，另外一部分呢，还是有人在组织这种行动，这是配合
0: 的嗯。嗯，那您觉得德德德州能做什么呢？
1: 德州现在能做的事情其实并不多。首先，他德州州长他自己可以动用国民警卫队，但是他不能改变联邦的这个政策。他可以想办法去堵。那么，这个另外一个呢，就是德州也没办法做的，就是既然进来了，他就会带来这个，呃，疫情，就很难控制。还有一个呢，就是呃，毒品贩运，还有这个犯罪集团，这些都非常难控制。所以，德州现在能能做的呢，是尽量控制毒品。还有这些犯罪集团成员，这个德州呢想做，然后德州现在不是开始一个叫“孤星洲行动”嘛？嗯，呃，“孤星洲行动”就是动用德州自己的力量。那还有德州有人建议呢，就是把这个川普当时建的墙没建完的部分呢，把它建完。然后还提了个建议，就是说，因为是德州自己出钱或者是德州自己筹款去建完这个墙，建完以后呢，还建议把这个，呃，德州出钱建的这一段呢，叫做川普墙。嗯，呃，那德州现在能做的就这些事情，但是更重要的，我觉得是跟几个边境州吧，大家都联合起来。你像其实加州也是个也是个边境州，但加州加州它的政策就它就是左，它是支持这个政策的，那你就不可能联合起来。本来最好的是边境这些州都联合起来，嗯、然后形成他们自己的这个联防，那就会有一定的好处。但现在我觉得能做的就是通过州立法或者是州派遣他们自己能够动用的这个。呃 ，law enforcement 就是这个执法机 构， 包括国民警卫队去加强边 境， 只能这么做了。嗯，
0: 好， 那吴建民先 生， 您看到这样的情 况， 我觉得很不可以理解。就是 说， 像比如说像边境这些 人， 他测出了百分之六还是多 少， 都是 呃， 反正就是还是更高 的， 都是带有阳性的。然后他们就让他们 走， 因为他们他也没办法。这些被感染的 人， 他们就坐上 bus， 然后就去全美各个地方了。然后他，但是美国人自己呢？他都是说，你没有检测阴性的话，你不能跨州，不能坐飞机。对于这些非法移民，完全没有这种要求，这简直是不可思议，完全违背常识。您觉得为什么拜登政府要这么做呢
2: ？拜登政府的这个。在拜登政府在非法移民的问题上面啊，他是坚持要把大量的这个全球的非法移民，他要带到美国来。他没执政之前，他竞选的时候，他就提出他要把一千一百万已经在美国的非法移民给他们合法化。那么由于他有这样的政策，那很多想到美国来的非法移民就看到希望了。你看到了美国以后，最终只要民主党执政的话，那我们最终我们就可以得到身份合法化了。所以说他的政策，就导致了。除了在美国本地的这些非法移民全部获得身份以后，那么大量的海外的其他国家的非法移民也往美国涌，那么这就像恒河先生刚才讲的，一旦这个里面有人愿意来，就有人把它当做一个生意去做，就会有舌头专门组织大量的非法移民，给他们都穿的统一的这个。顶拜登的文化衫，让他们一起涌入美国。那么这些人到美国之后，他们很多人被检测出来，他们身上是带有病菌的，而且这个里面有很多是恐怖分子。按照美国联邦参议员格雷厄姆，他在三月九号就是回答福克斯记者采访时候，他就说有很多激激组织和 IS 的恐怖分子利用拜登的移民政策，他们这些人就潜入美国了。因为今年二零二一年的九月十一号。就是九幺幺二十周年，在这个时候，这些伊斯兰的恐怖组织和 I S S 有可能对美国再进行袭击的，这都是拜登的政策导致这些人。大量的进入美国，那么你刚才讲的问题，就这些人明明有病菌，明明是阳性，拜登还主动把他们放掉，让他们混入到美国里面去。你觉得拜登他不知道吗？他知道，他为什么呀？拜登就是这样做，拜登宁愿照顾这些非法移民，宁愿民主党的政策，宁愿照顾那些在监狱里面那些服刑的犯人、嗯，他都不会管理美国正常的这些纳菲人、嗯。我们举一个最简单的例子，就这次德州大学，德州大学以后，拜登他讲。他要来赈灾，嗯
0: ，他只过了两
2: 个，过了两个礼拜才来。等他来了以后，他只给了德州七七十个县，就是三分之一不到的钱给他们救济。哦，德美国人不救济，但是把钱拿去救济非法移民，他们就这么去干。这就是他的移民政策，他的移民政策就导致了美国的后患无穷
0: 。是，所以很可能他真的就是把他作为一个票仓，他根本不太管美国的这个民众啊。呃，好吧，非常感谢二位，今天节目时间很快又到了，感谢二位的精彩点评。好，那我们也感谢观众朋友的收看，我们还是下次节目再见。